0: Nicolas Sarkozy risque d'être condamné à la prison, si, on en croit les réquisitions au procès dites des écoutes hier, où le procureur du parquet financier a réclamé, pour l'ancien président, quatre ans de prison, dont deux ans fermes, pour une affaire qui ne semble pas à première vue un grand scandale. On ne parle que de téléphone, d'écoute, d'agenda à récupérer, de promesses d'un poste sympathique sur le rocher de Monaco en échange d'informations sur les relations de Sarkozy avec la milliardaire Liliane Bettencourt. On verra si des juges suivent le procureur, s'ils envoient Sarkozy en prison. Et il y a aussi l'autre affaire où Sarkozy est déjà inculpé pour corruption et association de malfaiteurs, accusé d'avoir reçu de l'argent du dictateur libyen Mohammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle en 2007. Hier aussi, son fidèle Bruce Hortefeu, ancien ministre, a été mis en examen pour association malfaiteurs. Aujourd'hui, tout le monde est surpris, choqué, à l'idée que Nicolas Sarkozy puisse être envoyé en prison. On parle de vengeance des juges contre l'ancien président. Moi, je m'étonne du contraire, que jamais en France, aucun président n'est fini en prison que la plupart de nos présidents soient toujours passés à travers les affaires, sorte de personnages insubmersible qu'aucun scandale ne peut couler. J'ai quelques exemples en tête, comme celui qui est revenu à la mémoire des journalistes quand Giscard d'Estaing est mort. Les jeunes Français ont découvert alors que ce président, le sage, qui siège au Conseil constitutionnel, avait eu, avait eu un problème qu'il avait peut-être fait par les élections en 1981. À l'époque, le canard enchaîné avait révélé que Giscard fan de safari, avait reçu un cadeau au cours d'une chasse. Son ami dictateur sanguinaire de Centrafrique, Jean Bédel Bokassa, lui avait offert une plaquette de diamants d'une valeur d'un million de francs. Si les électeurs avaient sanctionné le président sortant faisant gagner François Mitterrand, la justice n'avait pas suivi dans ce cas de corruption qu'aurait pu valoir à n'importe quel individu d'être viré de son entreprise. À l'époque, interviewé à télé, Giscard avait balayé la question des diamants par un méprisant « une campagne indigne », avait-il dit, tout en reconnaissant avoir gardé les diamants. Son successeur à l'Élysée, le candidat de gauche François Mitterrand, n'avait pas eu à s'expliquer sur son hôtel particulier offert par André Bétencourt, époux de Liliane Bétencourt, déjà la richissime famille propriétaire de L'Oréal. À propos d'écoute encore, Mitterrand, président mettra sur écoute une centaine de journalistes pour éviter qu'il ne révèle l'existence de sa fille cachée. Président qui n'a pas été jugé pour avoir détourné les centraux téléphoniques de l'État français pour son intérêt personnel. Jacques Chirac, qui a succédé à Mitterrand, sera le premier président condamné par la justice, mais après qu'il ait quitté l'Élysée. Deux ans de prison avec sursis pour avoir de faux employés quand il était maire de Paris, des emplois fictifs qui servaient à financer sa campagne. Quand on évoque ces affaires présidentielles, on peut parler en France d'une ambiance de tolérance sympathique. Je rappelle donc sur cette antenne qu'Israël a envoyé un président en prison, Moshe Katsav pour viol, et un premier ministre, Ehud Olmert, pour escroquerie. Aux États-Unis, le président Nixon a dû démissionner quand les journalistes du Washington Post ont découvert qu'il avait fait poser des écoutes clandestines au ciel du Parti démocrate. C'est le scandale du Watergate. En France, les monarques républicains et autres vedettes de la vie politique ont longtemps pensé qu'ils pouvaient être au-dessus des lois. Et c'est vrai, il était rare que les juges et leurs lois viennent les embêter pour quelques petits arrangements avec la légalité.